0: 进入到我们今天的实力热评，今天呢，我们将会邀请《大连晚报》名笔视线的执笔人孙霞做客我们的直播间。孙霞呢，今天发表了一篇文章，题目是“慈善不是生意，爱心经不起抽成”。孙霞，中午好
1: ！啊，中午好，云生老师，听众朋友们，大家好。那么说到这个
0: 慈善，以前呢，我们可能会觉得，呃，是跟很多的有钱人、有钱的这个机构和单位有着。非常紧密的这个关系哈，但是现在的话呢，其实这个慈善呢就在我们的身边，很多的老百姓，包括你我在内，我们会在日常的生活中可以呢很轻松的去做一些慈善的事儿，比如说我们在网络上，我们在这个微信上，你都会经常的看到有一些朋友说，哎呀，我们家的亲戚出现了什么什么样的紧急的状况，需要大家呢来这个捐款等等，这样的信息还真的是不少。
1: 啊、嗯，是的，是的，嗯，那个，我相信咱们的那个朋友圈里头，可能你我还都参与过这样的一些捐助。其实吧，随着这个呃互联网众筹平台的这样的一些推广，慈善这件事儿可能更多的走进我们每一个人的生活当中。我们以前可能认为的慈善，可能是我必须要捐，呃，几万、十几万，可能更大的一些这个款额，嗯、变成了我们可能十块、二十块就可以，呃，去献出自己。的爱心，呃，做一个就是我自己能参与的这样的一些慈善活动。个人认为，互联网慈善的这个众筹平台的这种兴起、嗯，被广大的这个人群所接受，其实是有它的很广泛的一个群众的基础。是，我就想起了那句话：“星
0: 星之火可以燎原。嗯”呃，其实这是一件好事儿，就是我们每一个人，哪怕大家只是捐，呃，少一些一块钱，对。捐十块钱，只要我们这个数量众多，那其实呢，对呃需要捐赠的这个家庭来说，也是呢解决了燃眉之急哈，是的，啊、呃。所以我们就会看到，其实它是一个比较。大的一个一个慈善面吧，还不能把它叫做市场，嗯、因为我们觉得市场是有交易的哈对对对对。对，但是在孙霞的这篇文章中呢，我们看到了有些人就把它当成了一个一个市场，所以出现了这个抽成等等这样的状况、嗯，这个是挺可怕的哈。对
1: ，在这个文章当中，其实我很重要的一个观念，我就会认为，慈善它其实它确实是个事业，但是它不是一个生意，我们不能用这个经营产业的这个思维来。去营销和运作它，嗯嗯，所以就是呃，可能。呃，我们那个很震惊的，从一些报道当中发现的，就是，呃，很多人用这个互联网的众筹平台，可能他是通过一种，就是做产业的一些这个灰色的一些方式来做他的营销。嗯，那可能就是像咱们说的抽成。其实，包括以前，不知道您注没注意到，就是几年前在这些众筹平台刚刚开始兴起的时候，也有一一些不太呃欢迎的声音，是因为什么呢？嗯、呃，他们可能在这些平台兴起的时候，他们。会在一些医院驻扎一些就是地推的人员，嗯，通过这个地推的方式，然后劝说这个嗯病患的家属或者病患自己本身可能来、嗯、呃加入这个平台来做这件事情。如果从他的这个呃事件的本身的这个推动的这个这个属性来讲，可能无可厚非、嗯。但是从大众接受的角度来讲，我们就会认为他是。呃，用一种很商业的方式来在做这个东西，甚至会衍生出一些不太正常的这种操作，所以我们会认为它会带来嗯不利的影响，甚至影响大众对这个整个这个慈善这个事儿的这个信任。嗯，那么今天这个事儿可能会有一个更为恶劣的这种后果。是，它是利用了大家对这个慈善的这种信任，可能嗯，嗯、呃，从这个。需要捐助的人身上来获取，获取一些很暴力的东西。嗯、对我看到你说的这个抽成会达到。七成是吧？就是很
0: 高的这样一个抽成对对。对，其实对于我们普通老百姓呢，我们想通过呃这个微信啊，通过一些网络啊，了解到这方面信息。其实我们捐的这个钱，我们是希望它百分之百的能够呢用到这个受捐赠的这个人身上的。但是当你知道你捐出去的一百元钱有七十元钱呃，是被一个所谓的什么中介机构啊给抽走了之后，我觉得它对大家来讲的话呢，是一个非常沉重的打击。确实。它会阻止我们现在通过互联网，刚把大家的这种慈善的方便的这样一个途径，或者是呢让大家人人都有呢一颗慈善之心，这种普及这种影响，大大的呢会打了折扣。
1: 对，就是实际上是大家对于这件事儿本身的信任和对，呃，要做慈善这件事儿的这个信任，可能是一个很严重的打
0: 击、嗯。对，其实我们就会看到那种这个背叛吧。其实我觉得大家更多的就会表现出一种冷漠。再有真正的有这方面需求的人，呃，急需一笔钱发出呢这种求救的时候，社会呢回馈的可能就是冷漠。对。大多数的老百姓吧，可能是包括我们在内，家里遇到一些什么样的事情的时候，你,你有的时候真的是很无助。嗯嗯，别看我们是记者，我们是主持人，其实你真的家里面临这些问题的时候，你也觉得很无助。对，你真的想唤起一些社会力量，获得一些帮助的时候，你是需要一些。中介来帮助你的，因为他可以给你推广，嗯，比如说他他有一些渠道，对，他可以呢把你的这个信息散呃发布到更多更多的这个网络上，嗯，他可以给你有一个助力。但是呢，除了这个红十字会吧，我觉得或者是政府的这样的一些公益的组织，
1: 嗯
0: ，呃，那么这些社会机构，他真的是要给你助力的时候呢，他不可能是白干的，对。比如说，他有他有工作人员、就是，他怎么样去宣传、嗯？怎么样让大家知道你这件事情？嗯、包括他们的一些技术的投入、对、嗯、时间和精力的投入，他们是可以有一些劳
1: 动的回报的。我觉得这个是可以理解的。这个就是实际上相当于我们要提出的第二个这个嗯观点。那也就是说，嗯、其实我们应该允许他在一个比较。呃，正常和良性的范围内有一个合理的运作机制，对这个可能是需要我们用一些那个比较健全和标准化的一些法律法规来规范它，嗯啊、嗯呃，这样可能我会我我觉得它会形成一个比较良性的一个循环的机制，对啊、呃，这样它有有一个长久的发展的一个。呃，基础和标准对，嗯，它才能够
0: 帮助到这个更多的人，对对对。啊、呃，其实我们刚才提到，比如说像红十字会啊等等我，呃，即便是在那样一个我们以前有了十足的信任度的政府机构也好，或者是呃，它是一个比较受信任的这样的一个官方的,、嗯官方的嗯对对，但是也会出现，嗯，对吧？也会出现我们说到的去拿这个。捐赠款呢、啊、也会出现什么郭美美事件啊等等，嗯是是是嗯、呃，所以呃，有的时候很难，你怎么样去规范社会机构，嗯，呃，让让这些人他能够面对呃，来自于四面八方的这些源源
1: 不断的救助款，他不心动。这好像有些违背人性，对，是吧？是我们看到现在可能有一些法律法规还是滞后于这个发展的，对。像刚才您提到的国美美事件，实际上，呃，我我我觉得它可能对于整个中国的慈善事业来说，嗯，从现在的角视角来看，它可能是一个它有一个推动，推动嗯、对，推动性。那么这一件事儿，我希望可能未来也能成为，就是呃，这个正在。这个比较上升阶段的这个互联网众筹的这个、嗯、这个、呃、平台发展的一个推、嗯、推手吧对。对，嗯，就是现在目前的一些法律的法规可能还不太支持这种东西。嗯、你看它规定的，求助人如将这个赠与款，它的、嗯、一部分用当做佣金来支付给第三方的时候，它可能就违反了这个。嗯那个赠与的附带条件，嗯、哦、啊、呃，那么赠与人他他就是有权利会要求撤销我当时对你的这个赠与，并且他有追究求助人的民事责任的这个权利。那从这个角度上来说，嗯、现在的法法律的法规可能没有办法很好的前置，就是这个第三方的这个行为，所谓的这个职业筹款人的这个行为，他、嗯、可能只是规范了一个嗯、呃、求助人。嗯，求助人的这个概念嗯，嗯，所以我觉得未来如果我们有一个更合理的机制，嗯、能把这个，你是说这个管理的费用啊，嗯、还是说基本劳动付出的这个费用？啊、对,对,对,
0: 对，像刚才孙霞说到一个职业筹款人，嗯，呃，其实我们要探索的就是在未来来说，职业筹款人他会不会呢是一个趋势，嗯、或者是他他是一个必然会出现的、嗯，或者是从我们面临着一些重大的危难的这样的一些家庭来讲。嗯嗯他是需要呢这个职业筹款人的这样的这个帮助哈、啊，我就想到了什么呢？我就想到了我们租房子，我们卖房子，嗯，你会自然而然的会想到中介机构，对对不对？对，呃，那中介机构呢，他有抽成，租房子一年他要抽一个月的这个佣金，是的，租方和承租方。都可以去接受十二个月的租金你，你抽一个月，嗯，哎，觉得还是很合理的。嗯，那么对于我们需求方来讲的话呢，嗯、我们可能哎不需要费那么多的事儿、嗯，我到处去找有没有谁租我的房子啊？嗯、那我耗费的这个精力和时间，我觉得我的时间和精力是有限的，嗯，我我是可以花一个月的呃这个租金的钱，我是可以去雇这些中介机构来。嗯嗯、我觉得这方面呢，它就形成了一个很很这个规范的。一一一个合作的模式，嗯，对吧？对对对。其实呢，你说这个职业的这个筹款人，
1: 其实他也相当于一个中介。是的，我查了一下，嗯、就是在这个慈慈善事业当中，这个职业筹款人他不是一个新的概念。哦，嗯，他实际上每一个嗯项目，慈善项目在立项的时候，他都会有一个呃相相对就是像管理者的这种筹款人的一个概念。哦，嗯，他、嗯、可能负责要推广了什么的。对。但是从这个众筹平台上来讲，他嗯、可能相对来说，这个项目小一些，它可能就没有这种独立的筹款人的概念，所以它才诞生了这个所谓的第三方的这民间的这种所谓的筹款人。就是它实上还是没有合法化对我想，我的概念是，是是吧？未来如果它能在这个嗯区间有一个合理的一个职务、嗯，就是这个筹款人的这种概念，嗯、对它的这个职务的行为进行一些规范规范，嗯，可能它就会有一个很良性的一个发展
0: 。其实我们是需要它的透明化，正是因为呢没有透明化，所以说呢它可以抽成七成。完了，让我们听完之后呢、嗯，我们觉得目瞪口呆，我们觉得触目惊心是，我们也觉得特别的不公平。对，但是其实我们要去想一下，他为什么可以拿走七成？嗯，其实对于受捐人来讲的话，他可能也不知道他们拿走了七成，一种暗箱操作嘛。嗯、为什么要暗箱操作呢？可能也是因为我们没有正视，比如说正视这个职业，还正视呢我们在社会中这方面的这个。需求嗯越来越多、嗯，那他的这些猫腻呢就会越来越多。对我觉得任何一个市场，就是在特别乱的时候是特别能挣钱的时候，
1: <笑>规范之后就不好挣钱了、嗯。所以这个市场现在是很乱，嗯、是吧、嗯？如果大家觉得用慈善来赚钱是一个不能被原谅
0: 和饶恕的事情，善良和这种善意，一方面呢是我们我们主动的一种一种情感的付出、嗯，而且呢，善良本身你是。本身就没有回报的诉求在其中的，对，所以当你会看到做慈善你抽成的时候，它好像是摧毁了我们原有的对慈善的
1: 这个概念，对，它是很
0: 伤人的，嗯、是、
1: 嗯，是，是，就像是很多人现在不敢去扶这个路边摔倒的老人啊，对，什么的，是,是我们其实是非常不想见到，在这个慈善事业当中会重蹈这样的覆辙的
0: ，嗯、是，嗯，对，呃，也是因为我们的很多的。一些保障吧是需要不断的去完善，比如说什么医保啊等等各个方面，因为它不是很完善的状态之中，一个家庭真的是面临着一场大病或者是一场重大灾难的时候，他不得不向社会伸出伸出这个求助之手。对，所以像我总是觉得，嗯、呃，它不应该是一个常态，它应该呢是在国家发展到一定程度之后，我们各个方面的保障机制都很完善的状态之中。嗯我们的老百姓不应该被逼到，就是说我通过这样的一些一些方式来这个求助
1: 。嗯，袁胜老师，其实我有不同的观点，我会认为这种救助可能会，嗯，嗯未来我们也可以把它变成一个我们生活当中的一部分。我如果患了大病，我、嗯、我家庭突然遭遇到了很多意外的灾难，嗯，我可以。不必要再去倾家荡产卖房子、嗯嗯，我可以通过众筹的方式向社会说明我的情况。嗯、那么如果有愿意帮助我的人，嗯、呃，他可以在他的能力范围之内对我进行一些帮助。嗯、那我可能就不用，呃，这个卖房子、嗯、卖地的这种去让自己的生活回到一个就是呵呵原始的起点。嗯、呃，那么我觉得其实这样也也可以是一个。一一,一种渠道发展的一,一,一种渠道，对对,对,对，但是这个渠道怎
0: 么样能够让它更规范一些？嗯嗯，更规范一些，可能是这个呢是需要。嗯，是需要引引起政府的一个、嗯、一个关注，嗯，或者是说我们的比如说大病的保障啊，等等这些方面，就是我们有了更好的一个社会的福利和保障，对，对大家不应该每个家庭一旦面临着重大的疾病的时候都被逼到那个地步，嗯嗯嗯,嗯,嗯，那也不太正常，
1: 对对对、嗯，就是社会的基本的保障，有的时候我们会有一个很有尊严的一个生活生活，对，嗯，嗯嗯好。再次感
0: 谢孙霞做客我们的直播间，谢谢。嗯，嗯好的，再见。